voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. ¿Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, por favor, ¿Quién mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio? En este caso, dispara. En este caso, de la Florida, que es tu cámara de comercio. Ya, digamos, tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer. Reinventarse. Si usted no puede ir a gimnasio, usted hace gimnasio en su casa. He aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible. Que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen. Y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino al éxito. Lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad. Cuéntame. Y creo que te voy, a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea está interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde. Un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida, encontrando así el balance entre la sabiduría y el aprendizaje. El ser humano más importante en tu vida eres tú y no me malinterpretes. Porque sé que muchos están pensando y hablar y ya comienza a empezar un poco mal de mi reflexión, que soy un poco egoísta. Solo quiero hacerles entender desde mi humilde punto de vista que debemos empezar por nuestra vida buscando esa armonía que necesitamos siendo feliz, cuidándonos. Porque en la manera que nuestra vida emocional esté bien equilibrada, Podremos ayudar y cuidar a todos nuestros seres queridos y transmitirles alegría, cariño, solo con el reflejo de nuestras acciones. Por eso, no cabe duda que el ser más importante en tu vida eres tú. Pero creo que es importante que usted no tenga miedo de tomar esa eh, decisión de comenzar a estudiar a través de la internet. La tecnología está en tus manos y tú tienes la oportunidad de poder eh, tomar la decisión de, de superarte a través 
de la tecnología. Creo que me he pasado todos estos minutos hablando y se me había olvidado abrir el micrófono. Quiero agradecer a Patti, Patti que estaba por ahí, que me dice no tengo sonido. Y yo hablando y hablando y hablando porque no estaba mirando eh, que la cámara estaba apagada. Así que quiero agradecerles a todos que sin sonido y con sonido eh, me estaban escuchando. Patti, gracias. Ahí te pongo, ¿no? Ahí dice Dariel, eh, ya eh, no se escucha, eh, me dice, ¿no? Pero bueno, ya, ya en estos momentos sí, déjame, déjame, es que eso me pasa porque no saco el, lo que es el, la referencia para saber si tengo sonido. A ver, por aquí teníamos sonido, ¿eh? pero cuando empecé a hablar dejé el micrófono apagado. Pero bueno, para todos aquellos que estaban ahí, a ver, ahí está, ya tenemos audio, ahora sí. Ahora sí tenemos audio. Así que gracias a Pati por estar en sintonía y que estuve hablando. Menos mal que me pasé unos minuticos nada más hablando sin sonido. Si no, cuando terminaba el show iba a decir, bueno, pero me he pasado la tarde entera hablando y nadie me contesta. Y era porque nadie me escuchaba. Pero bueno, esas cosas suceden cuando los programas son en vivo. Eh, también estaremos hablando sobre en la, en la noche de ayer. Fue la tercera noche de la convención 
Nacional Republicana y una de las que estuvo ahí, aparte que estuvo excelente el vicepresidente como siempre, un hombre correcto, un hombre eh, que más allá de todo está por encima eh, y, y siempre sus valores son sumamente importantes, la defensa, la vida. Pero una, hubo una, un momento muy especial cuando una eh, monja católica eh, estuvo en esa noche y estaremos compartiendo acerca de su discurso porque creo que fueron palabras muy importantes para que todos nosotros entendamos los momentos que estamos viviendo en esta gran nación y sobre todo para que usted empiece a abrir su mente y que más allá de un partido o otro partido usted vote por sus principios, vote por la libertad de los Estados Unidos, que eso es lo que realmente en este momento está en juego. Y algunos dirán, bueno, ya empezó Dariel a hablar y a, a todo. No, no, pero es la verdad de lo que le estoy diciendo. Y eso se vio ayer y se ha visto a lo largo de toda esta semana. Creo que hoy por hoy los Estados Unidos está muy de un lado o muy de otro lado y tenemos que unirnos que es lo más importante. Yo me pregunto a todas estas personas que están protestando, que están quemando, que están acabando con sus ciudades. Esa es la mejor manera. Yo creo que no. Yo creo que no, porque ya el señor Floyd fue asesinado hace ahorita casi dos meses y todas estas protestas han continuado y todos estos destrozos han continuado. Y si usted se fija, los mayores destrozos están en Estados que están siendo gobernados por demócratas, ciudades que están siendo gobernados por demócratas. Saque usted sus propias conclusiones. Demócratas que no quieren aceptar la ayuda del gobierno federal que manda el ejército a poner orden. Porque usted puede protestar y tiene todo su derecho porque vive en un país de libertad y todo el mundo tiene que escucharlo. Pero vamos a hablar claro. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Usted no puede ir ahora como una señora que fue a comulgar y bajó y parece que la otra no estaba de acuerdo y le metió un piñazo por la cara. Eso no es así. Esto no es que ahora yo voy a caminar por la calle o yo voy a poner un cartel, un cartel en mi casa, un ejemplo. Y voy a empezar así de Biden y porque usted no esté de acuerdo conmigo me va a tirar o mis carteles que tengo puesto de Trump, usted va a venir y me va a tirar pintura a mi casa porque usted no está de acuerdo. No, no, no. Si usted no está de acuerdo conmigo o usted no está de acuerdo que yo sea republicano, usted tiene que poner primero sus principios y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con él, pero lo respeto. Vimos en la segunda noche cómo la primera dama hizo un discurso y más de allá de enfocarse en el mensaje de unidad que tenía ese discurso, Escúchenme bien. La gente se enfocó. Personas como Ana Navarro, que hablé de ayer y no le quiero dar más publicidad. En el acento de esa señora. Chicos, si en este país hay emigrantes que no saben hablar inglés y son más exitosos que los mismos o muchos que están hoy en el Congreso de los Estados Unidos, de esos mismos que criticaron a, a la primera dama. ¿Por qué? Porque se fijan en lo superficial y ese es el error de la humanidad. 
de mirar una persona superficialmente, superficialmente sin enfocarse en lo más profundo de cada uno de nosotros, que es lo que llevas dentro, que es tu mensaje, tus acciones. Eso es lo que verdaderamente se debería enfocar todos antes de hablar acerca del acento de la primera dama. Bueno, con todo este resumen, eh, quiero agradecer a Patti. Patti, gracias. Gracias por estar ahí. Bendiciones para ti también. Eh, bueno, Patti fue la que me avisó por aquí porque tenía la luz apagada y no sabía que eh, el audio también lo tenía apagado. Pero sin más, ustedes saben que hablamos ya esta semana porque eh, creo que el martes en una conferencia de prensa, el alcalde del condado ya dio luz verde para que los negocios comenzaran a abrir al 50% en el condado Miami-Dade, específicamente los restaurantes. Y para todos aquellos que les gustan los restaurantes y compartir en familia afuera, yo creo que eso es una noticia fantástica. Porque no es lo mismo estar dentro de un restaurante con el aire acondicionado que estar fuera de un restaurante sin aire acondicionado y a 103 grados de temperatura. Porque si usted se está comiendo, en mi caso, una lasaña, lo que tiene ganas es quitarse la ropa que hace en cuero y comerse la lasaña. ¿No? Pero bueno, gracias a diferentes organizaciones en el sur de la Florida, personas eh, que levantaron su voz para que quizás los consejeros del alcalde, Carlos Jiménez, los consejeros médicos, sí, porque son consejeros, él mismo lo dijo en la conferencia de prensa. Eh, y todo lo que está sucediendo porque fueron diferentes organizaciones, fueron diferentes personas que estuvieron involucradas en todo esto. Pero bueno, yo pertenezco, a, como ustedes saben, a una organización que se llama The South Florida Hispanic Chamber of Commerce. Lo digo bien en inglés para que Lilian no me regañe. Lo dije bien perfecto y lo pronuncié bien. Es una de las cámaras de comercio más grandes del sur de la Florida. Ellos crearon también una, o nosotros creamos, una petición. Y hoy quiero darle la bienvenida aquí a este programa es mi mentora, no eh, mi mentora, mi amiga, parte de la familia Lilian López, presidenta de la Cámara de Comercio de Chute de la Florida. Lilian, Lilian, no te Mariel, voy a arreglar la cámara esta que no nos vemos. Un poquitico ahí. ahí pero ahora que... sí, no, pero no te veo. A ver. No ves. Ahora sí, pero yo te estoy grabando por el teléfono también para ponerlo más tarde. No, 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 yo sé, yo sé. Ahí sí, porque yo siempre te pido, Daniel, pon las cosas. Lo voy a hacer, pero es que tú quieres todo inmediatamente, Lili, me dice. Y entonces, no lo hagas tú, lo hago yo. Yo te digo, tú te demoras mucho. Muy rápida. Sí, muy rápida, tú tienes mucha chispa. Tú tienes mucha chispa. Oye, Lili, quiero agradecerte, número uno, a toda nuestra comunidad, porque también eh, la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida eh, formó parte de este movimiento para dejarle saber al alcalde que estamos preocupados. Estábamos preocupados y seguimos preocupados por todos estos negocios que ya han cerrado, que no volverán a abrir nunca más, pero los otros que están sufriendo diariamente uh -huh. y en el caso de los restaurantes. Gracias por eso que hiciste también. Y háblanos un poco cómo se está moviendo, eh, porque sabemos que ustedes en la Cámara tienen eh, unos minutos en los cuales hablan también con diferentes eh, personalidades de la comunidad, eh, dan información. Tú estás como, eres como un termómetro o somos como un termómetro dentro de la comunidad <risa> de negocios. Claro, medimos, ¿no? Medimos la temperatura, ¿cómo está el Claro, negocio? claro, Darío, pero primeramente te quiero felicitar 
porque antes de que yo entrara en el programa estabas hablando una cosa muy bonita, muy cierta, muy correcta, muy contundente y diciendo las cosas como son, sin tapujos. Lo dijiste todo perfecto. Y yo, claro, como presidente de una organización que es eh, no política, no puedo ahora de pronto hablar de nada de eso, pero sí tengo mi opinión y la opinión mía es que estoy de acuerdo contigo. Todo lo que dijiste me gustó mucho y me gusta cómo hablas, sin tapujos. Y las cosas las dices clara, porque la verdad que eso de que algunas personas pueden hablar, dar su opinión, su criterio, y enseguida eres criticado. Y otras personas no, otras sí pueden dar la opinión, el criterio, y esos enseguida tienen el derecho. Así que bueno, te felicito por eso, por tu programa diariamente. Y siempre gracias por todo lo que haces por, por nosotros en la Cámara de Comercio Hispana, eh, por mí. Y, y que aguantas el, siempre el, el tiquitiqui ese mío. No, yo, yo siempre lo digo. Lili, yo siempre, cada vez que tengo la oportunidad, y se lo digo a, a todas las personas, ¿no? O todos los que tienen pequeños uh -huh. negocios. La manera de tú poder generar ingresos es conocer a otra gente y que esas personas te refieran, que esas personas se contacten contigo. Y no claro. solo hacemos en mucha tecnología. Y cuando hace apenas tres años, ¿no? O cuatro uh -huh. años que estamos ya junto a ustedes. Nosotros, como, no, daría como seis años. ¿ya? Seis años ya. Oye, me uh -huh. que el tiempo se está volando. Yo, no, yo quería para no ponerme más fijo yo, porque tú pareces una niña. Ah, ah sí. Por eso, ¿Qué, edad tiene ella? ¿Qué edad tiene ella? Pero yo, yo no pregunto eso, porque yo nunca no, lo, claro, si lo voy a pregunto, A las mujeres no se le pregunta eso. Claro que no. Pero <risa> eh, el tiempo pasa. Y en todos uh -huh. estos tres años, como bien tú lo dices, lo más importante que ustedes han tenido en la cámara, y si lo quieren ver como un anuncio es así mismo, es que Tú conectas a la gente. A ti cualquiera de los miembros te puede llamar y decirte, Lilia, yo tengo un, un printing y quiero ver de qué manera puedo comunicarme con un miembro y darle mis precios. Oye, sí, aquí está la membresía, tú te haces miembro de nosotros, le explicas todo, uh -huh. está en este contacto. Y si no es miembro, le dices, mira, te vamos a ayudar por la primera vez, pero bueno, quiero que te insertes y que puedas comunicar. Claro, claro que sí, Dariel. Siempre se, siempre se brinda la ayuda, inclusive al que no es miembro porque tú no sabes después quién te va a agradecer eh, ese contacto, esa relación que tú ayudaste a establecer. Y hay algunos que sí que lo agradecen, otros que no, pero no importa. Haz, haz bien y no mires a quién. Pero definitivamente sí, a mí eso me da mucha satisfacción, el poder ayudar a las personas a conectarse una con la otra. Eso es parte natural de, de, de mi manera de ser, ¿verdad? Y que soy bastante, como tú sabes, que soy muy activa. Y pues me encanta eso. Me encanta el público, me encanta estar con personas. Y por eso es que en estos momentos siempre se, se ve la situación difícil para mí porque estamos eh, haciendo todo virtual. Que tú siempre me dijiste, Lili, hay que siempre a, tratar de, de innovarse y hacer cosas nuevas. Y lo estamos haciendo. Eh, el programa ese digital que yo hago, el Business Manual with Lili López. También hago todos los webinars y to todas esas cosas. Que tú y que tantas otras personas... Eh, de la Junta me pidieron que quisiera y lo estoy haciendo pero, pero siempre, siempre con el deseo de poder estar ya en un evento de la Cámara de Comercio y poder estar personalmente con el público con las personas, que eso es lo que me gusta a mí el enlace ese personal el que contacto, es tan, tan importante el contacto personalizado no exacto, que eso es lo más importante es que importante. pueda haber en, 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 entre los seres humanos Lilia, ¿cómo tú notas la comunidad? ¿cómo tú notas la expectativa para este lunes? es como yo le decía era Julio, ¿no? Oye, es como que vas a renacer nuevamente. Vas a, es como que vas a abrir tu negocio nuevamente. Como la novia esperando al novio. Exacto. 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 Sí, lo único que me preocupa es que estaba hablando con las personas que son miembros de, de, de los bancos, salones de banquete, que me han dicho que no. Entonces eso tengo que aclararlo porque me han dicho que no, que el alcalde no está permitiendo eso. Eh, y no he tenido el tiempo que he estado extremadamente ocupada para saber por qué es que a esas personas no se permiten abrir. 
Y eso es otra cosa que tenemos que entonces seguir luchando, Dariel. Dándole. Sí, sí. Tenemos que seguir porque es que el problema es que no tiene lógica. Aquí nada tiene lógica, Dariel, desde que empezó esta pandemia. Siempre yo decía que debió haberse dejado la economía abierta y que saliéramos todos con máscaras, porque en resumidas cuentas estuvo cerrado casi tres meses para entonces salir, empezar la contaminación, tener que cerrar otra vez, y ya sabes que vamos por seis meses, porque si tú cuentas desde marzo a septiembre son seis meses que estamos en todo esto, así que yo creo que en el fondo eso se ha manejado mal, eh, yo lo digo siempre porque yo soy muy franca, muy sincera, yo no sé, de, eh, en, todo, en todo aspecto, estatal, local, y no, no tiene nada que ver con partido ni con nada, yo creo que es individual el liderazgo individual que tiene cada persona dentro de sí, de poder tomar riendas, no dejarse llevar por otras personas, amedrentarse, amedrentarse por esas personas que a lo mejor te contribuyen más a la política, o las personas que son tus, tus amiguitos, amiguitos, pero yo creo que cuando tú tienes un puesto importante y tú eres un líder, tú tienes que hacer, eh, dejarte llevar por tu conciencia y no por lo que te están diciendo otras personas. Lo que tú sientes dentro de ti, de tu corazón, es lo que tú tienes que hacer. Y no estar medio que pasito para aquí, pasito para allá, este me dijo esto, me dijo lo otro. La persona que es líder, sea hombre o mujer, claro. tiene que estar muy definido y muy claro en lo que siente y en lo que piensa y saber ejecutar las cosas de una manera correcta y directa. Y aquí esto ha sido todo que todavía la gente no sabe. Bueno, ¿por qué está pasando? Ahora sabemos esto del lunes, pero 50%. Estamos agradecidos, contentos que el alcalde tomó esta decisión. Pero al mismo tiempo ahora veo los miembros que son de salones de banquete y me dicen, no, pero nosotros no nos permiten abrir. Y tengo una amiga mía que tiene la niña que cumplió los 15, lo tenía ahora la fecha en el salón de banquete. Entonces una niña que no puede celebrar sus 15, también se disgusta. Pero ¿cómo es posible que entonces sí se pueda restaurar? Entonces tal vez los 15 de esa niña, 50% de capacidad en un salón de banquete, debe permitirse también. Entonces volvemos. ¿Qué es lo que hay en la mente de las personas? ¿Qué es lo que está pasando, Darío? ¿Qué es lo que tienen los líderes en la mente? Es, eh, esa parte a mí me, me, me tiene tan, tan confundida. Oye, cuando, no cuando nosotros estábamos hablando sobre las elecciones hace cerca de dos semanas, eh, yo decía que uno de los puntos más importantes cuando usted va a tomar la decisión de elegir uh -huh. a alguien o de darle su voto a alguien, mejor dicho, usted tiene que ver el historial de, el historial de esa persona. Claro. Si esa persona nunca en su vida ha tenido un negocio, usted tiene que tener una razón muy fuerte para poder decir yo voy a votar por ello. Vaya, y va a tener un negocio exitoso, un exitoso en el que haya tenido altas y bajas, un, ex, claro. un negocio en el cual uh -huh. haya podido saber administrar también eh, y echar para adelante, como decimos en el argot popular, su negocio. Ahora, pero si es una persona que toda la vida se ha quedado trabajando en la parte pública, recibiendo un cheque mensual y que no tiene la más mínima idea o semanal de cómo funciona un negocio. Usted tiene que tener un poco cómo generar tu propio ingreso. Exacto. Vamos, vamos a decir eso. Vamos a pensar cómo tú logras a través de ti, de tu sudor, de tu trabajo, tú generar tu cheque. Tú aquí que te llegue, que puedas pagar seguro de salud, que tú tengas retiro. Y además aún la persona que tiene eso, que puede, se lo ofrece a sus empleados. Entonces, mira, todo eso es, una, es un dominó que cae, va cayendo uno sí. tras el otro. Si, entonces, eso es lo que vemos, que muchas personas nunca han tenido negocio número uno o nunca han sido empleados. Exacto. Entonces, todo le cae del cielo. Pero, Dios mío, pero tiene que haber un poco de sentido común y hay que ponerse en el lugar de las personas. ¿Verdad? Hay que ponerse en el lugar de las personas. Y eso es lo que hemos visto, Dariel, y tú y yo lo hemos hablado muchas veces. Que no, que no, no hay ese liderazgo y, y, y afecta y duele. Duele porque Miami es una ciudad tan, tan linda, 
tan, tan, ¿verdad? Sí, una ciudad tan pujante, eh, es una ciudad de servicios, eh, de turistas, y que se cierren los restaurantes, imagínate, entonces ya ni siquiera el que vienen en auto, que, porque ahora tomar avión algunas personas tienen miedo, pero si vienes en coche o en auto, como quieran decirle en español, de la manera que tú quieras, o carro, eh, más bien se iban de aquí para los cayos, de aquí para Broadway. Exacto. Si alguien viene de vacaciones de, de Georgia y quiere venir aquí a la, a la playa o a cualquier lugar, no va a venir aquí porque no hay restaurantes donde puedas comer, que vas a, a comer afuera, con 100 grados. Exacto. Pero vaya, yo no, yo es, no ilógico, es ilógico que quede un poquito, un poquito como, como anonadado o, Completamente. o un poco ido cuando me dijeron sí. que tú cruzabas del condado Brower, del condado uh -huh. Miami de a Brower, que es una línea y el restaurante estaba aquí. Claro, pero son de O comer dentro. ¿Pero qué es esto? Estaba aquí y no. Vaya, como que el restaurante estaba en México. Y el otro restaurante estaba aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos cruza la frontera. No podían comer allá adentro y nosotros no. Y daría ni basado en qué. Porque el problema es que había que... Yo me imagino que las personas inteligentes... Y inclusive no tiene que ser tan brillante. O sea, la persona que tiene sentido común. Voy a corregir la palabra. El sentido común, que es una cosa tan importante. Dariel, no te veo. Ahora sí te veo. El sentido común, que es algo que... Ahora sí. Es tan importante, ¿verdad? Entonces las personas... Todos, todos tienen sentido común. Dicen, pero... ¿Cómo es que sucede esto? ¿Cómo es que está pasando esto? ¿Y, y basado en qué? Pues tú tienes que tener cifras, tú tienes que documentarte, porque toda la acción o la inacción tiene que ser basada en algo. Entonces hay que tener cifras que te digan, bueno, de acuerdo a tal y tal y tal cosa, la persona que salió de aquí, que fue en el restaurante, son los que se infectaron. Pero no se dice de que hubo, se permitieron manifestaciones días y días y días con unas personas con caretas, otras sin caretas. Pero dicen, bueno, eh, la, algunas personas me han dicho a mí, tienen el derecho, de acuerdo a la Constitución, a la primera enmienda. Y decir, pero la primera enmienda también te dice que tú tienes derecho de freedom of assembly, ¿no? De reunirte también, porque tienes derecho a protestar. Bueno, pero la persona tiene derecho también a reunirse. Y si no hay ninguna cifra que te indique de que lo que eh, hizo que aumentara los números de las personas contaminadas con el COVID-19 fue por culpa de los restaurantes. No los puede cerrar, señor, salvo un experto en una conferencia de prensa que te diga de tal restaurante, el otro restaurante, tenía que haber sido así, tal número de tantas personas. Si no lo tienes así, no lo puedes hacer, Ariel, porque la, la, las cosas tienen que ser presentadas así, con hechos, hechos y no los mismos. Los resultados están ahí. Claro. Mayores resultados que están habiendo son restaurantes, pequeños negocios uh -huh. que ya desaparecieron de la faz de la tierra y nunca más. Completamente. Acuérdate que las peluquerías y las barberías, no te podías ir a la peluquería, pero señor, si sí puedes ir a Walmart, puedes ir a Coco, puedes ir a, a Publix, hasta Home Depot, porque te contaminas igual, que tienes seis pies, bueno, pon la maquita de los seis pies igual en el en, el, en la cafetería o en, el, en la barbería, y si tienes una cosa muy chiquita, dice bueno, voy a hacer una persona a la vez, usted me espera afuera, pero dale derecho a esa persona, a pelarse de ese pelo, ¿verdad, Dariel? Son cosas que son... Eh, tan... Algo que, vaya, yo nunca pensé. <risa> yo tampoco pensé que íbamos a venir esta, en esta no, Vamos a ver eso. Pero bueno, gracias a Dios, tenemos que ser eh, positivos y sí. seguir luchando ahora, ¿no? Porque sí, si más ellos... Que nunca, más que nunca. Si, si ellos dejaron esto, eh, estas... Limitancia, limitante, limitaciones, limitaciones, limitantes. Seguir eh, luchando ahora, no podemos quedar de vasos cruzados tampoco, Lili. Así no, no, no. que yo digo a las personas que nos están escuchando, tienen que seguir porque nosotros somos las personas. Estamos en una democracia y la democracia, el pueblo es el que decide. No podemos dejar tampoco que nos impongan cosas que sabemos que no tienen lógica ni sentido común. 
hay que hacer las cosas civilizadamente, como hicimos nosotros, la, 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 la petición, todo eh, de una manera muy, muy pausada, muy, muy fina, con mucha educación, con buenos modales, pero al mismo tiempo sabiendo que el pueblo tiene derecho y los comerciantes pagamos impuestos, todo el mundo paga impuestos, aquí nadie nos regala nada, pues tenemos derecho también, por lo menos, a expresar nuestra opinión y a exigir, a pedir respuestas, porque no estamos en Cuba no estamos en Venezuela, no estamos en ningún país, no estamos en la China que fue la que nos mandó la pandemia no estamos en ningún lugar de esto, que son comunistas estamos en una democracia, por lo tanto tenemos derecho a hacer preguntas, ¿por qué? ¿por qué pasó esto? ¿por qué ahora si pasa algo? ¿por qué va, está pasando? necesitamos hacerlo, y a las personas que nos están escuchando se lo pido, por favor, hay que hablar para eso tenemos el derecho Votamos, tenemos el derecho a expresar nuestra opinión. Por eso están los comisionados, por eso están los... Claro, que los elegimos, que los elegimos Exactamente. Exactamente. y tienen que escucharnos. Y es lo, es lo que tienen que hacer. Están elegidos por el pueblo, tienen que escuchar y hay que razonar y no se pueden dejar guiar solamente por las cuatro, cinco, seis personas que tal vez son los que contribuyen más a la campaña, que se convierten de pronto en asesores. No estoy aseverando ni diciendo de ninguna manera que ese es el caso, pero estoy diciendo que a veces esas cosas pasan, claro. ¿verdad? Que a veces, que a veces se, la persona en la política se guía más por las personas que son los que han contribuido más, son los que son, se vuelven amigos tuyos, y no es que sea nada malo, pero hay que abrir los campos, hay que abrir los horizontes, claro. y hay que escuchar las opiniones de otras personas, no continuamente las mismas que están al lado tuyo. Por eso yo siempre digo, Lilian, y esto me recuerda algo, Ajá. yo llegué a este país escúchenme bien, antes de comenzar en todo este mundo de la televisión y la radio, Ajá. yo siempre cuando veía un invitado en un programa de televisión, Ajá. yo decía, oye, ese hombre debe ser bien informado, ese hombre debe estar bien informado por estar ahí, pero a medida que me voy metiendo en este mundo, Ajá. yo veo que hay personas que son invitadas no para informar, para desinformar, para desinformar. porque cuando tú comparas la realidad de las cosas que te están explicando, Correcto. Lo que es la realidad, tú te das cuenta y dices, a ver, ese hombre lo que, lo que está hablando no tiene... O está esa... informando. Y, y eso abunda mucho hoy en día, que yo te digo sinceramente, eh, siempre sé que la desinformación existe, pero ahora es una cosa que está impera. Por eso yo le digo, pero a todo siempre. Oye, no creas lo que yo te estoy diciendo. Busca. No, no, a tu, a tu propia conclusión y a tu propio eh, research. Exacto. Exacto, pero sí es verdad que hay mucha desinformación, Dariel, y tienes toda la razón. Hay mucha desinformación y hay que estar muy, muy claro y saber bien de dónde tú obtienes tu, tus noticias, porque a veces tapan cosas que, que debieran de saberse. Y estamos viviendo en unas épocas difíciles en, en los Estados Unidos. Eh, yo nunca había visto algo igual y no, no. creo que tenemos que luchar por nuestra democracia, por nuestro país y, y en, en todo, en todo sentido. Y estoy de acuerdo contigo. Eh, la información es poder, infórmense correctamente tome su propia decisión, aquí cada cual que vote por quien quiera, eso yo uno, para eso estamos en la democracia, vote por la persona que usted quiera, pero infórmese, infórmese porque a veces eh, escuche diferentes eh, canales de, 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 de noticias porque a veces la información es Parcial. muy grande como tú dijiste previamente antes de, antes de invitarme a entrar al aire contigo en tu programa y, y te felicito por eso porque lo dijiste muy claro y, y así como tiene que ser muy claro, muy muy Ay, abierto y muy transparente. Así que te felicito por eso. Muchos canales de televisión, muchos claro. medios de noticias que están parcializados completamente y tratan de esconder la verdad de lo que está sucediendo, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, que tratan de jugar con la mente de las personas, que tratan de decir lo que a ellos les convenga por, por rejuegos que ellos puedan tener claro. y a la larga 
Por el motivo que sea. Es confundir, confundir más a la comunidad. Lilian, si tengo un negocio y digo, bueno, yo quiero pertenecer a la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida, ¿qué tengo? Ah. Bueno, primeramente que nos llamen, pero como, como dirías tú, que es el que me entrenó mucho en todo esto de las redes, hay que entrar al www, escríbelo ahí, Dariel, www.sflhcc.com Que nos falte la L, porque a veces la gente no pone la L. www.sflhcc.com Aquí voy a poner la no, ahí Y si no, que nos llamen. Tú sabes que a nosotros nos gusta hablar. Al 305. Ay, mira qué linda foto. Ay, de las épocas que nos reuníamos. Qué linda la foto que estás poniendo, Ariel. Pero mira, yo creo que es importante también que, mira, mis amigos, usted entra aquí a South Florida Hispanic Chamber of Commerce y tiene diferentes maneras de poder comunicarse con ellos. ¿Por qué le digo también esto? Porque yo formo parte de la cámara y sé cómo funciona. Todo sí, el señor. Y, y, y sabes que ahora pusiste un chat. A las personas pueden entrar y chat con nosotros. ¿Verdad? Una pregunta que tengan. Mira eso ahí. Me encanta. Y el horario de la cámara. ¿De qué hora? ¿Qué hora? De 9 a 5. De 9 a 5. Por uh -huh. eso no puedo testearlo porque ahora no hay nadie, pero ahí te pueden preguntar cualquier pregunta. Claro. Pregunta, cualquier pregunta. Si tiene una pregunta más clave y quiere escribir un email, lo puede poner aquí. Lo puede poner ahí, claro, efectivamente. Y si no le responde, no es la culpa a nosotros, a ponemos cruz. Ya. Ay, Dariel. Sí, bueno, claro. Hay problemas que, no problema que no se puedan comunicar, Lilian, también. ¿Por dónde? Que no se puedan comunicar. Tiene que haber algún problema de comunicación. Entonces tenemos que ver cuál es el problema que hay con la comunicación. No, pero sí, sí, se pueden comunicar. Mira esas fotos lindas que estás poniendo ahí de la página de nosotros. Sí, sí Dariel, eh, claro, que se hagan miembros y todos esos clientes tuyos y todas esas amistades tuyas, mándalas para acá, que son épocas en que tenemos que estar más unidos que nunca. Mira el evento. Oh, bueno, este. mira ese evento, claro, cuando se puede sí, compartir, mira eso que bello. Este evento fue el de los premios, ¿no? De los premios del año pasado, que habían 480 personas. Imagínese usted. Y, y bueno, pues muy lindo. Quedó, vamos, quedó a ver, muy lindo. Y vamos a volver a ese evento. ¿Cómo nos vamos, vamos a volver a eso, Dariel. Me eh, hace falta eso para poder tener ánimo eh, otra vez, porque yo necesito estar rodeada siempre de. Quería de hablar de, de este nuevo segmento que ustedes Ajá. tienen, Business Minute, que son uh -huh. todos los miembros de la Cámara. Usted se imagina, mis amigos, que usted tenga un pequeño negocio o grande negocio también, porque aquí hay desde American Airlines hasta eh, un abogado. Como los pues, que, que los quiero tanto a ellos, que por cierto voy a entrevistarlos mañana. De todos, ¿no? Pero eh, háblanos de, de este segmento, este segmento que han creado ustedes en los últimos meses y que ha tenido mucha, pero mucha. Ahora les recuerdo también que ustedes tienen que inscribirse en el canal de la cámara. Usted entra a YouTube. Sí. Gabriel, sí, señor, que eso nos hace falta. Sí, sí, sí. Exacto. A ver, háblame de este, de este segmento. El segmento ese se llama A Business Minute with Lili López. O sea, un minuto de negocios con Lili López. Lógicamente no es un minuto. Un minuto no puedo yo ni dar los buenos días, que hablo tanto. Eh, siempre es como 10 minutos. No, Lili, a usted, a usted no le gusta hablar. A mí no me gusta hablar, yo hablo poquito. Yo, yo, yo nací hablando, yo creo que ya yo desde que nací, ay, ya yo... Ya yo era un fenómeno hablando desde temprano, era cotorra. Eh, si tú supieras que no, Dariel, y te voy a decir, no, yo era callada. Era, era bien calladita de niña. Era una Igual niña que Lilita. Yo era muy callada y en un momento me destapé a hablar y no sé qué pasó, pero yo era una niña que la gente decían que yo era bastante retraída y, y hablaba poquito cuando tenía cuatro, cinco, seis añitos. Empecé a hablar ya cuando tenía ya de 10 a 11 en adelante, ya yo no sé, que tengo familia que dice, yo no sé qué hizo, me dice mi prima, no sé qué hizo tía, que de pronto, porque ella me tenía entrenada, mi mamá, acuérdate, cuando llegas al restaurante de tu papá, te van a decir, qué niña más linda, y que tú tienes que decir, 
gracias. ¿Cómo está? Te van a decir, ¿cómo está la niña? Bien, gracias. Y usted, porque mamá era maestra. Porque yo llegaba y bajaba la cabeza. Era shy. ¿Te imaginas tú? Y yo no sé qué pasó, que de pronto ya eso los 11, 12 años se, se acabó. Y Lili hizo así. Y soltó todo lo que era la pena, la timidez. Se volvió habladora, es bailadora. Hecho de todo. He estado en, en shows en, en de, 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 de flamenco, de teatro. Y se me perdió todo eso. Pero de niña sí era calladita. Pero bueno, viste, ya salí de lo que me estabas preguntando. Bueno, no, no me acuerdo. Háblame, quiero saludar. Espérate, espérate, te quiero saludar a Pati. Eh, Pati, hola. Programa, saludos, Pati Taja, ahí está. Bueno, Business Minute, Dariel. Eh, lo que hacemos es eh, poder, a través de ese segmento, que es, eh, se hace vía Zoom y después sale, lógico, a todos los miembros y de todas nuestras redes sociales, que es un total de 23 mil personas, pues eh, se entrevista a diferentes miembros de la Cámara para que hablen de, de bueno, de, de, de su giro de negocio, lo que están haciendo. Y es una manera bonita y divertida eh, porque se hace eh, con alegría, como hago yo todo. A mí nada que sea así todo tieso me gusta. Tiene que ser con alegría, espontaneidad. Y también tenemos el segmento que hace Jendi Álvarez que se llama 90 Seconds of Tech, que son 90 segundos de tecnología, siempre para incluir algo de tecnología. Y por cierto, que en eso siempre estamos buscando patrocinadores. Por favor, porque para poder en estas épocas que no hay tanto evento, pues tenemos que, tenemos que percibir siempre que tiene que ver algo de entrada. Así que bueno, así que tú nos ayudas con esa gente tuya que tú tienes también. Mira, ya tienes, ya mira. Ya me inscribí en el programa de Lili y me suscribí a la cámara. Ya usted sabe. Pero Pati, eso estoy muy contenta. Yo, Pati, tiene que inscribirte también de nosotros. Suscribe, suscribe, suscribe y comparte. Pati, sí, suscríbete en YouTube, vamos. Y te me escribes mañana y te hacemos miembro. Y tú vas a ver. Y Dios mediante que esto va a pasar. Como me dice mi hija Lilita, pues me ve un día triste. Dice, mamá, si en el 1918 la pandemia esa de la influenza, que dice la influenza española, pero sabe que la mandaron los chinos también. Durante la pandemia, durante la pandemia esa, sí, 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 eh, me enseñó fotos, la gente usaba máscara y mamá me dice, ya, tú sabes que ya después, ya eso ya en tres o cuatro años ya la gente no tenía máscara, yo espero que aquí no sea tres o cuatro años, que sea pronto, porque esas máscaras que no nos dejan respirar, que no. si tienes el pejuelo, como, como entonces que, que me... se ponen ahumados los cristales, o sea que no te deja ver los ojos, ni la sonrisa, ni la alegría, o sea, esas máscaras no las, no las aguanto. Pero bueno, viendo Business Minute, tenemos que hacer Business Minute. Lo vamos a hacer contigo también. ¿no? Ahí está, mis amigos. Mira, ahí está en la pantalla los Business Minute. Mira, entrevistado a diferentes personalidades. Michelle Ferris, una entrepreneur. Mira, el director del puerto de Miami. Esta señora es de la ejecutiva de American Airlines. Este es el doctor Sosa. Bueno, si sigues para abajo, aquí sigue. No, no, no. no. Es, como una, es como un segmento semanal, ¿no? Lili, semanal, ¿qué? semanal, sí, efectivamente. Y ahora el lunes vamos a poner a, a Roland Sánchez Medina y a Felipe Basulto, el chairman y el past chairman que los entrevisté a los dos juntos y va a estar bien, bien divertido. Eh, los dos hablando pues conmigo y de cómo ha sido la, la trayectoria de ellos de, de, de trabajar conmigo. Y especialmente Felipe, que ha trabajado más años conmigo. Bueno, más años conmigo, pero de chairman ahora que se está, está comenzando. Entonces ya ahora vas a ver lo que es trabajar conmigo, que yo soy muy intensa. Lili, para todos aquellos, vuelvo a repetir, porque sí. me están haciendo algunas preguntas por aquí por el celular. Mis amigos, pregunten aquí en la, en la cámara. Eh, mm. Para todos aquellos que digan, bueno, 
yo quiero pertenecer a la Cámara, lo primero que tienen que hacer nuevamente, vengan aquí a la página central, hay diferentes claro, maneras, lo pueden hacer online, llamar, ah, también se pueden inscribir online. Claro, ¿verdad, Dariel? Facilito. Ahí mismo. Entonces, si no nos llaman, si no nos llaman online, todo, lo que quieran, aquí estamos para ellos. Ahí mismo. Eh, es la claro. Cámara de Comercio, como decimos tú y yo, siempre aquí, para ti. Así mismo, llevando tu negocio. Tu, tu negocio a otro nivel. Óigame ahí. No, Lilia, eh, quiero agradecerte, <risa> agradecerte por la oportunidad de compartir Ay, con nosotros. Gabriel, sí, Claro, claro. Eh, mi cumpleaños es el 25 de septiembre, así que... Oh, después de la Mercedes. Lo único, que, mira, lo único que estoy pidiendo es nada más que se suscriban a mi canal de YouTube. Mira esto. Yo mío. Mira, me daría que mi cumpleaños pasó ya mayo 27. <risa> Suscríbanse, please. Bueno, pues saludos a Carolina, un beso. Gracias, a las niñas esas bellas que tú tienes. Gracias. No, gracias siempre, siempre. Gracias por tu amistad y por el cariño. Gracias a ti. Saludos a toda la gente tuya, a tus seguidores. Sí, que son entonces, si, hay otra, si hay otra petición que hay que firmar, la seguimos. Yo te aviso. Oye, y felicidades que ahora eres committee man del Partido Ay, Republicano. Miembro del Partido eh, de, miembro del, del Republicano del Condado de Miami. Eso es muy importante. Sí. Eso es una cosa muy grande. Pues te felicito. Gracias. Bueno, chao. Una también. De Gracias. Ser. Con claro. esto, tú estás poniendo esto después, con esto otra vez. Después? Claro, lo vamos a poner ahorita. Pero yo lo grabé por si acaso, te conozco. No, yo sé, yo sé. Dale. Porque te demoras. Amigos, creo que es importante, ¿no? Y dar a reconocer personas como Lilia que trabaja para la comunidad y sobre todo todos los miembros de la Cámara, que son una gran familia. Así que inscríbase, suscríbase a la Cámara. No pierda la oportunidad de poder eh, ser parte eh, de esta de esta misión hasta cierto punto también de poder ayudar a los pequeños y grandes negocios en el sur de la Florida. Bueno, voy a una pausa y a regresar. Ustedes saben quién es Nancy Pelosi, por supuesto. Eh, a lo largo de toda esta campaña electoral. La figura del cual fuera hasta la semana pasada el candidato del Partido Demócrata se le ha visto un poco a veces cansado, un poco desorientado, un poco no lo digo yo, lo pueden ver ahí en todos los videos, ok, olvídense de la parte de los videos que, que lo ponen no, no, véanlo en un discurso normal solo a él, ¿no? pero se ha hablado de que ellos los demócratas, esos que apoyan esa campaña no quieren que Biden tenga un debate presidencial con el presidente Donald Trump. Un, eh, esto a lo largo de toda la vida ha sido eh, algo muy importante, porque creo que ahí es donde se decide de verdad el que esté un poco indeciso. Pero estaré hablando de lo que dijo Nancy Pelosi, ya con sus casi eh, 80 años ahorita. Vamos a ver qué dijo sobre su opinión del debate presidencial. Ya regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández.
llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a deal. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 23.
Y ya regresamos, mis amigos, después de estos comerciales. Si usted quiere también formar parte de esta familia, lo puede hacer ahí. De True Show con Darío Fernández. Usted me manda una información y eh, también podemos eh, darle advertising a todo su negocio a nivel de todas nuestras plataformas, no solamente en el show, sino a nivel digital. Y estaré hablando un poco hoy de lo que significa Ad Display Network. Okay, de todos estos advertising que usted ve, de todos estos este tipo de marketing que usted ve en todas las plataformas, en todos los periódicos. Estaré hablando de eso un poquito al final del eh, programa. Pero bien, eh, aquí eh, tengo que darle eh, un saludo a Iván. Darío, ¿tú estás loco? Ese, oh, oh, ah, eh, estaba hablando de, oh, eh, de lo que voy a hablar en, en el momento de hoy. Vamos, vamos a... Vamos a está, está hablando del candidato demócrata, un poco que me sacó de circulación, Liván. Bueno, ustedes saben que se ha hablado a lo largo de todos estos meses de campaña electoral de que el presidente Donald Trump no debería hacer un debate con el candidato del partido republicano Joe Biden y ustedes han visto no porque lo diga yo busquen información como siempre digo no ustedes han visto la manera en la que él se ha presentado en diferentes discursos en los cuales está un poco oído en los cuales hace gestos y eh, como que está desubicado no, no está en control no eh, y por eso creo yo mi criterio que le pusieron esta candidata a la vicepresidenta Kamala Harris, que por supuesto tiene un poquito más de, de juventud, pero también tiene más energía y eso un poco me imagino que lo usaron para poder contrarrestar eh, la debilidad mental que aparenta tener. A lo mejor no la tiene, pero bueno, eso es lo que a veces, porque si usted le pregunta dónde usted está y usted dice otro nombre eh, y dónde es que estamos y se, y se ve un poco así atolondrado, eh, ya las personas le van a tener un poco de miedo y más que es un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Pero por tradición y más que tradición, los dos candidatos que queden hacen un debate y ahí demuestran sus habilidades Debates que son sumamente importantes. Ahí es donde hay muchas personas que dicen, bueno, yo no puedo votar por este hombre. Yo voy a votar por este. O voy a votar por el otro. Y las personas ahí deciden. Eh, pero la señora Nancy Pelosi, que es la mayor representante del partido eh, demócrata, es la que siempre está al tanto eh, de dar todos y, y que por supuesto está en el Congreso de los Estados Unidos. Esta fue su opinión cuando le preguntaron y vamos a ir mirando y hablando un poquito con Nancy, que hoy la tenemos acá eh, en el programa. Esto fue lo que esta señora estuvo diciendo cuando le hicieron esta pregunta. Eh, vamos a ir elaborando esto. Si ustedes quieren compartir con nosotros, eh, déjame poner aquí a Iván Cárdenas. Oye, ya Iván se conectó con nosotros. Gracias, Iván. Tienes que entrar. Entra si quieres y hablas con nosotros para que nos dé tu opinión. Ese pobre hombre, Trump barre el piso con él. 
va a ser un abuso. ¿no? Bueno, yo quiero que vaya al debate, ¿ok? Yo estoy dispuesto a que vaya al debate. Y Pati, que tampoco se pierde un show ahora, gracias por los saludos y cariño. Gracias a ti, Pati. Gracias por la oportunidad. Bueno, vamos a escuchar qué dijo Nancy eh, Pelosi, porque es interesante. A ver, ¿qué dijo Nancy Pelosi? Vamos a, re, a removerlo de aquí y volverla a poner y darle aquí. Our contact with our constituents. They are inspiration. Uh, they uh, la, uh, show us the implications of public policy and the rest. Uh, they give us uh, initiatives of national significance to share with others. So we all miss that. There's no question. But the fact is, we have to protect them. We have to protect them. And so I would say, again, I don't know what the Republicans are doing. I have no advice for them, except when they come here, they have to wear a mask. But the um, but the fact is, is this, listen to the scientists. The scientists give you the best guidance on how to interact with others. And social distancing is a very important part of it. If the scientists say in a particular area uh, that there is a well, well, well below 1% incidence over a period of time, then there may be a judgment made for that region. But yeah, we all, we all miss this. Uh, hablando un poquito uh, antes. The, uh, enthusiasm, enthusiasm of people with their challenges, with their challenges and their questions and the rest. And the rest. Since you asked, Since you about, asked that, about that, I myself, I myself just, just don't, don't tell anybody I told you this. Actually, don't tell Joe Biden. Biden. I don't think escuchen esto, escuchen esto, porque esto está interesante. Escuchen esto. Después que ha hablado todo lo que estaba hablando ella, que no fue de la, de la parte de la pregunta que le estaban haciendo, pero bueno, voy a volverse a poner para que vean, escuchen, está en una conferencia de prensa a nivel de todos los Estados Unidos. Y ella como que se hace de esta gente que te dice, no le digas nada a nadie, pero yo estoy de acuerdo con esto. Y dice esto, o sea, no le digas nada a nadie. Y está en una conferencia de prensa que lo está viendo el mundo entero, porque hoy las conferencias de prensa no es local, son mundiales. Y esta señora que tiene un alto puesto en el Congreso de los Estados Unidos, dice semejante cosa. No se lo diga a nadie, ni se lo diga a Joe Biden. Pero esto es lo que yo creo. Escuchen esto. Especially don't tell Joe Biden. I don't think that there should be any debates. I don't think there should be any debate. Yo no creo que debe existir ningún debate. Usted está escuchando esto, lo que esta señora está diciendo. Vaya, para todos aquellos que en su mente todavía están un poco confundidos. Yo, si fuera ustedes, ya, chicos, me extraña, escúchenme bien, me extraña que esta señora esté diciendo, vaya, una cosa así me extraña, que no va a haber un debate. Y que ella no crea, no crea, yo no creo, ella dice que debiera haber un debate entre Joe Biden y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a ver por qué. I do not think that the president of the United States has comported himself in a way that anybody should, and has any association with truth, evidence, data, And facts. Ella dice 
que ella no cree que el presidente de los Estados Unidos. Vamos a partir que para este tipo de personas como ella, si yo le digo tipo de personas, no faltándole respeto, porque número uno es una señora mayor que hay que darle un respeto y sería incapaz de decir nada para faltarle el respeto. Pero para todos los que están a ese nivel de ella y los que la han apoyado a ella. No ven no solamente que el presidente Donald Trump haya hecho algo bien en todos estos cuatro años, sino la administración. Ella es en contra de la administración norteamericana, desde la persona que limpia. El Congreso hasta el que limpia la Casa Blanca. Todos ellos no han hecho nada bien en esta administración. Que eso es otra cosa que a mí me extraña, o sea, que a mí me llena de curiosidad. Porque cuando yo veo a alguien que habla de ti solamente cosas negativas sin yo conocerte, fíjate bien. Ahora viene una persona y me empieza a hablar cosas negativas de ti todo el tiempo. Todo el tiempo hablando cosas negativas de ti y negativas y negativas y negativas. Yo no le puedo creer porque no creo que exista una persona en el mundo que lo único que sepa hacer es, bueno, pueden existir, vamos a ponerla a, la, a eso, pero que los otros no conozcan que haya hecho cosas buenas. Y es el caso de esta administración. Todos sabemos y no es una mentira, aunque en la convención demócrata la semana pasada Trataron de decir que todos los logros que había alcanzado esta administración hace cuatro o cinco meses atrás antes del virus chino era resultado. Después de casi cuatro años. De la administración de Barack Hussein Obama. O sea, todo lo que ha subido la bolsa como estaba la economía, como estaba el país, como estaba el desempleo, como estaba el desempleo de los negros, como estaba el desempleo de los blancos, de los indios, de los chinos, de todas las razas, que estaba por el piso, porque todo el mundo estaba trabajando, todo el mundo tenía ganas de trabajar. Eso es gracias a la administración anterior. No joda, chico. Tengo que decir como decía Barjeve. Y el que no conozcan a Barjeve, búsquenlo. Yo creo que en la vida, Nancy Pelosi, usted tiene que darle crédito a los miles de personas que trabajan diariamente en los Estados Unidos en la administración del presidente Donald Trump. Y debes darle gracias también de tener un presidente como él. Aunque yo no esté de acuerdo en muchas cosas, quizás con él, o como tú no tienes que estar de acuerdo en todo con él. Pero Nancy Pelosi, por favor, tiene que haber algo en el cual tú estés de acuerdo con él. Porque no es posible. Que esta señora lo único que haya hecho en todas sus cuatro años. Es. Hablar mal de la administración republicana que está hoy por hoy en los Estados Unidos. Pero esa es. Este es el tipo de, de, de personas que quieren buscar la unidad. En los Estados Unidos. Así piensan como Nancy Pelosi. 
Yo le voy a decir una cosa para que ustedes tengan una idea antes de seguir. Antes de seguir. Ustedes saben qué edad tiene Nancy Pelosi y yo no voy a decir que por la edad, ¿no? Ella lleva 31 años. 31 años. O más en el Congreso de los Estados Unidos. Nancy Pelosi tiene hoy por hoy 80 años. Ok. Ella. En las. Todas las conferencias de prensa. Que nosotros hemos visto. No ha hablado una sola vez de algo bueno. Que ha hecho la administración. Ella es la que ha estado en contra de muchos de los programas que los republicanos quieren tratar de pasar junto con muchos demócratas que apoyan y se unen para que el estímulo les llegue a toda la familia, pero que ella ha estado en contra con su grupito porque quiere introducir leyes dentro de ese paquete que a la larga de la corta no van a afectar de alguna manera. Ese es ¿Dónde la tengo? Aquí. Nancy Pelosi. Vamos a seguir escuchando lo que ella dice. Porque es interesante esto. I wouldn't, I wouldn't legitimize a conversation with him, nor a debate in terms of the presidency of the United States. ¿Usted sabe lo que es decir eso? Yo sé que también a veces uno se exacerba por, porque da su opinión. Yo no legitimizaría ninguna conversación con él. La speaker diciendo eso. Que usted no puede legitimizar una conversación con el presidente de los Estados Unidos. Bueno, volvería yo, si estaba un poco confundido, a, a preguntarme por qué. Yo sé que el presidente Trump no era un político. Yo sé que el presidente Trump también ha cometido errores, como todos hemos cometido errores. Pero si usted es el presidente de los Estados Unidos. Y ella, en este caso. Es la speaker de la Cámara, tendría. Que también tener un poco de respeto, ambos, los dos, inclusive. No decir que el candidato de su partido no necesita hacer un debate. Si sí necesita Nancy, si sí necesita hacer un debate para que demuestre, para que demuestre lo que él puede hacer por esta nación. Si sí lo necesita y si no lo hace. Now I know that the Biden campaign thinks in a different way about this, but I just, I thought what he did in the uh, 2016 Ahora se está refiriendo a cuando en el 16, en el 2016, en el debate entre Hillary Clinton, porque el presidente Trump en uno de los momentos dijo que si él hubiera sido presidente, que personas por hacer mínimo de lo que Hillary Clinton ha hecho, decir Caballero, el problema es que no quieren aceptar las verdades. Vamos a hablar claro, no quieren aceptar las verdades. 
Si usted que me está mirando hubiera hecho la mitad de la mitad de la mitad de lo que hizo Hillary Clinton. O lo que han hecho los Clintons y si quiere pregúntenle, esta fue una de las cosas, pregúntenle a los haitianos. Estuvieran presos. Eso fue lo que el presidente dijo. Una de las cosas, porque Hillary Clinton comenzó a decirle cosas a él también. Ustedes saben que los debates se acalora la situación debido a las preguntas que están siendo preparadas para eso mismo, para formar ese debate. ¿no? Entonces se acercó un poco y eso es lo que ella está diciendo. ¿no? Pero me imagino que ahora con el COVID-19 no dejen que se acerque mucho a, a Biden. Así que eso va a ser un poquito más distanciado. Y ojalá que con la tecnología no los tengan uno al lado del otro, sino uno esté en un lado y otro esté en otro lado. No hay necesidad tampoco. Y que se estén mirando por una pantalla. Así después los demócratas no pueden decir de que Joe Biden, si se enferma de COVID-19, es porque se lo pegó el presidente de los Estados Unidos. Porque son capaces de decirlo también. In a way that is beneath the dignity mm -hmm. of the presidency, he does that every day. Uh, but I think he will also belittle what the debates are supposed to be about, and they're not to be about uh, skullduggery on the part of somebody who has no um, respect for the office he holds. Uh, Nancy, Nancy process. Why else would he try to undermine the elections? in the manner in which he is doing. So if Joe Biden asked you what I thought about it, I don't think that he should dignify that conversation mm. with Donald Trump. Yo no creo que nadie tampoco, entonces tú tendría que oírte a ti, Nancy. ¿Para qué tú te paras ahí a hablar todos los días? O una vez a la semana, no sé cuántas veces a la semana tú lo haces. How many times a week you go in there and this is el mismo speak, eh, speech de siempre. No sé para qué lo hace entonces. No sé. You can have you ask them any questions, both of them. Just take their own stage for any number of uh, conversations about any subjects. Hold them accountable. What are they proposing? What is their vision? What is their knowledge? How are you going to get it done? How do they connect with the American people? Let that be a conversation with the American people. Bueno, ya nosotros lo sabemos. Eso ya, ya esa respuesta la sabemos. Eh, ya no hay que preguntársela. Ya sabemos que Biden ha estado más de 40 años en el, con, en el Congreso de los Estados Unidos, en la política. Más de 40 años. Estuvo ocho años con Barack Hussein Obama. Y la respuesta la tienes, Nancy. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hizo? Entonces ahora. Va a ser todo lo que él nunca ha hecho en su vida. Lo va a hacer ahora. Este es el momento de resolver todos los problemas que tiene los Estados Unidos, de cambiar los Estados Unidos completamente, de crear un gobierno paternalista, que es lo que tú quieres hacer, Nancy. Eso es lo que ustedes quieren hacer, crear un gobierno paternalista. Eso es. Ahí está. Esa fue la intervención de Nancy Pelosi. ¿Qué ustedes creen de esto? 
¿Qué ustedes creen de esto? ¿Por qué cambiar? Miren lo que dice este, eh, Mireia Cabrera. Aquí está, mira. mira Mireia, aquí se pone todo lo que las personas dicen. ¿no? The old Mr. Biden is probably to dupe up impossible for him to be coherent and as well as experienced Democrats love change the rules as it will be to benefit their aim. Both red, Trump all the way. Es la realidad. Los demócratas siempre quieren cambiarlo todo. Todo. Y, que, y vaya, no son todos los demócratas, porque tengo amigos demócratas y se van a poner bravos conmigo. No, se pongan bravos. No se pongan bravos. Pero es la realidad. Es la realidad. Yo creo que es hora de que hay un debate entre el presidente de los Estados Unidos y Joe Biden, candidato por el Partido Demócrata, que siempre ha habido un debate en la historia de esta nación. Yo no sé qué usted piensa, pero yo, hashtag, que haya debate. Ya regresamos. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us, and we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. Alluniformwear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices.
Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Bueno, regresamos ya y como hoy es viernes, eh, no, viernes no, como mañana es viernes, hoy es jueves, usted tiene que estar preparado mentalmente para asumir la responsabilidad económica del fin de semana. Y para hablar de economía, para hablar de sus finanzas, para hablar de cómo usted tiene que prepararse, ya que los restaurantes van a estar abiertos el lunes a mitad de capacidad y ya la economía empieza como un motor, una, esto es como una centrífuga a moverse nuevamente gracias a las presiones de muchísimas personas y grupos. Eh, tengo aquí conmigo hoy, en esta tarde, a Damián Hernández, Hernández, nuestro experto en eh, financiero económico, que nos acompaña acá. Damián, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Cuéntame, ¿cómo está todo por acá? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está por ahí? ¿Cómo está la familia? Todo bien, todo bien, gracias a Dios, aquí en la, en la lucha esta, ¿no? Ya te enteraste que el lunes abren los eh, negocios. Sí, qué bueno, qué bueno, porque eso empieza ya a mover la economía desde abajo. Y empiezan las cosas. Creo que te he perdido. Es que ya empiezan a llamar a Damián, nada más que Damián llega al show, comienzan a, a llamarlo. Ahí te tengo, dale. Te entró una llamada, ¿verdad? Sí. Tari, una... sí, una llamadita que entró ahí. Eh, pues sí, que es buenísimo, buenísimo eso que empiecen ya a mover... Eh, el motor, o vamos a decir, eh, lo básico para empezar a mover la economía, que son los pequeños negocios, que son la suma de, de lo más grande que puede empezar a mover todo esto. Entonces, aunque sea media capacidad, pues es un paso de avance. Y, y nada, ya las familias van a empezar a generar ingresos, a no estar tan estresados, productos a que no estaban trabajando, no estaban eh, generando... Y eso es una preocupación cuando tú tienes deberes de renta o deberes de, de otros que tienes que cumplir cuando eres dueño de negocio. No, Damián, y hay una cosa bien importante. Sabemos que muy, gran parte de la economía local se mueve también gracias al turismo, se mueve también gracias a los restaurantes, a los moles, a, a toda la actividad turística del sur de la Florida. Y si eso está cerrado, lo, el dinero que está entrando también es muy poco y, y por ahí podemos ir hablando desde una persona que está sirviendo un restaurante hasta el que tiene una compañía de distribución de comida. 
es, es una cadena, es una cadena que tú vas uniendo el labón con el labón y cuando vienes a ver eh, el resultado de, de daño que ocasiona estar cerrado es inmenso. Y vaya, pero gracias a Dios ya estamos venciendo, ya estamos saliendo de todo esto uh, de la pandemia, del virus, de como lo quieran llamar. Eh, y, y sí, ya, vamos a empezar a movernos. Óyeme, para todos aquellos que están preocupados porque ha pasado la pandemia, pero lo que viene ahora es una pandemia económica con ellos, en el sentido que hay muchos que han eh, quemado todo el plástico que han podido. Estoy hablando de las tarjetas de crédito. Eh, ¿Qué le puedes decir a esas personas económicamente hablando? ¿Qué tipo de reestructuración? ¿Qué es lo que pueden hacer ellos? Porque hay muchos que están preocupados y no saben qué es lo que van a hacer porque se ven que están entre la espada y la pared. No tengo dinero, tengo una tarjeta, la tengo que usar, tengo que pagar esto. Tengo que hacer. Darie, una de las cosas que yo ofrezco a través del negocio que yo estoy, de la compañía que yo represento, es un análisis financiero. Y en un análisis financiero eh, abarca todo. Uno de los aspectos que primero abarcamos es la deuda. ¿Sabes por qué? Porque en finanzas, si el dinero que tú ganas, todo se te va en deuda y no te sobra nada, entonces... Básicamente yo no te puedo ayudar porque tú te estás ahogando tú mismo. Pero si te educas, claro. aprende los conceptos, los aplica, pues con un plan detallado que tú puedes salir de deuda, pues libero dinero y ese dinero lo puedo usar en otras áreas, otras áreas que no estén cubiertas como puede ser la protección del Lincoln. O puede ser eh, cuenta de retiro. O puede ser asesoría legal. Entonces, todo parte de ahí. Lo curioso es que eh, el sistema que yo tengo o que yo uso es capaz de reconocer de la manera que las personas pagan sus deudas en qué fecha va a terminar pagando su última deuda. Eso es increíble, yo me he quedado siempre asombrado cuando vez que yo veo eso y, y no solo eso, también te puedo decir la cantidad de dinero que vas a votar o vas a malgastar, vamos a decirlo así un, una palabra un poquito más profesional vas a malgastar en impuestos producto a que estuviste en esa deuda por mucho más tiempo ahora la pregunta es solo para eh, Básicamente a la persona que sea inteligente y que tenga un buen corazón. Si yo me puedo sentar con usted y yo analizando sus eh, deudas, tal vez le pueda ahorrar dinero y lo pueda ayudar a salir de deuda usando la misma cantidad de dinero que está usando en este momento o tal vez usando menos. Si todo esto es gratis, ¿Desearía usted saber cuánto se puede ahorrar? ¿Qué día puede salir de deuda? ¿Cuánto interés se va a ahorrar durante todo ese tiempo? Pues sí, amigo, esta es la facilidad que tengo yo eh, gracias a con la compañía que trabajo, gracias a las herramientas que tengo, gracias al sistema eh, súper profesional que te puede dar toda esta información y todo esto se hace a través de un análisis financiero. 
porque muchas de las personas, bueno, me están mandando mensajes de esto por acá y me preguntan, eh, ¿esto es magia? No, no es magia, es matemática. Olvídate que la matemática no falla. Porque lo que hay, lo que hay, hay compañías, hay muchas compañías, perdona que te interrumpa, que en estos momentos están comenzando fuertes campañas de publicidad, recomendándole a las personas eh, cosas como que ellos van a hacerle una reunificación de todas sus deudas, eh, que no les tiene que pagar la tarjeta, que tiene que hacer un solo pago. Eh, ¿Qué significa esto de reunificación de deuda? Y, Dari, y... Eh, bueno, eso tiene eh, es un poquito amplio, porque puede ser muchas cosas. La mejor de todas sería que alguien cogiera un loan o un préstamo por la suma que traen todas las tarjetas, liquidaría con ese loan todas las tarjetas y se quedara pagando un loan. Eso sería eh, algo bueno. No es lo que yo recomendaría, porque tengo, gracias a Dios, otra estrategia. Sin tener que buscar una deuda para salir de otras. Entonces, eh, pero sí, eso en parte funciona. Funciona porque para la persona que tenga 7, 8, 9, 10 deudas distintas, imagínense que son 10 intereses distintos y lo que está bajando tu, tu monto, lo que, lo que tú debes, es poquito. Entonces, pero terminaría, ¿terminaría esa persona de poder pagar eso algún día? Porque yo he visto que tiene que hay muchas personas que están eh, que no están satisfechas con esos tipos de programas de, de llamadas eh, consolidaciones de deuda y que en realidad no son no es la forma en la cual tú estás explicando que se pide un préstamo y con ese préstamo se paga todas las otras tarjetas. No es así. Correcto. Eh, lo curioso es que lo curioso que nosotros tenemos es que nosotros podemos darle un análisis detallado ya. exactamente cuándo va a salir de deuda por deuda hasta que termine la última deuda. Todo eso es cronológicamente un calendario donde el sistema te la organiza y te dice cómo, cómo estructurar el pago. Y eh, pues nada, ya, ahí tú sabes, ahí tú sabes exactamente cómo hacerlo. Pero eso se hace a través, como te vuelvo y te repito, de un análisis financiero. El análisis financiero es lo que te dice o te explica cómo tú salir de deuda, en qué tiempo vas a salir de deuda, cuánto te vas a ahorrar, cuánto es el interés que vas a pagar y, y todas esas cuestiones. Que son, tal vez para las personas sean numeritos insignificantes y pequeñitos, pero hay que ver, hay que ver los resultados cuando el sistema te dice que si tú sigues haciéndolo de la forma que tú lo estás haciendo, vas a... Increíble, yo he visto tarjeta que, que termina pagando, para que tú entiendas, en un balance de dos mil pesos, terminan pagando siete mil. Un balance de dos mil pesos, de misma manera. Termina pagando siete mil, pagando en mínimo. ¿En qué, en qué año termina eso? Después, bueno, depende, depende de... De, pero a, a futuro esa tarjeta está en 10, 12 años. Imagínense, 2 mil dólares para pagar en 10, 12 años. Increíble. Y no. pagando, y, y paga a total, el sistema te dice que 
si tú lo haces así, vas a terminar pagando como seis mil o siete mil pesos. Entonces, pero es un abuso, es una cosa que de la cual yo me di cuenta enseguida y me lo tomé personal y por lo, por lo menos trato de orientar a la mayoría de las personas que eh, me siento con ella, que les explico y que tienen deuda. Hay otros casos de verdad que eh, están muy, vamos a decir así, eh, en una situación muy comprometedora y a veces no califica para estos programas o no hay, no hay, hay no, no, que recurrir a otras opciones como no son bancarrotes y esas cosas pero yo, nosotros no recomendamos nada de esas cosas lo importante es que llamen al número que está ahí Damián los puede ayudar, es completamente gratis la consulta es completamente gratis eh, y quiero que, que ustedes se informen a la hora de tomar una decisión que un asesor financiero lo pueda eh, indicar le pueda guiar de la mano y sobre todo a los emigrantes que no entienden a veces las leyes. Y yo te aseguro a ti que muchos de los que están ahora mismo viendo el programa nunca en la vida han leído ni un contrato de una tarjeta de crédito. Simplemente oye, llegan a una tienda y dicen, ¿quieres aplicar para la tarjeta? Mira, tenemos el 5% de interés. ¿Quieres aplicar? Te miras para el lado, ves a tu esposo y le dices, ¿aplico para la tarjeta esta? ¿Qué tú crees? ¿Me lo darán? Sí, aplica, dale, que lo podemos pagar para poco a poco. Cuando lo paga cuando pasas, te pasas el crédito, después te da el statement, estás pagando 17, 20%, 30% de interés. No, y si, y si no te dicen que si tú sacas la tarjeta, la compra que tú estás haciendo califica para un 40% de descuento. O... Exactamente. Y es así como te enganchan. Y ahí es donde está el enganche. <ríe> Me da risa porque yo voy a, eh, cuando estoy haciendo alguna diligencia para mí personal, que voy a alguna tienda o a, a Hondipo, que no me pasó el otro día en Hondipo. Y me dice, señor, señor, venga, 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 que tenemos algo muy bueno por usted. Y yo, sí, ¿qué? Y se me, no, tenemos que, lo que usted se puede llevar aquí, se lo va a llevar con un descuento grande, porque si usted aplica para la tarjeta de Hondipo, ¿tiene usted la tarjeta de Hondipo? Y yo le digo, no. Y si te gustaría tener la, la tarjeta de Hondipo, no. Yo no necesito crédito. Exacto. Yo Exacto. pago. Exacto. Es mucho mejor si uno tiene el cash de pagarlo. O sea, lo pagas sin tener que ir a una tarjeta eh, de crédito. Algo más también que se nos quede en la tarde de hoy. Darío, mira, las deudas son eh, traicioneras. Los plásticos también. ¿Por qué? Porque eh, la sensación de cuando uno pasa el plástico para comprar cualquier cosa, que te da una sensación de poder, de que tú tienes control, es peligroso. ¿Por qué? Porque muchas personas pasan, 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 pasan hasta que llega el statement el fin de mes. El último statement. Esto es si te llega. Porque hoy en día era de ahorrar. Te dicen, tú quieres eh, el statement virtual. ¿Me decís? Y te lo mandan por email. O si no, no te hacen eso simplemente te hacen bajar la aplicación de la, de la deuda Ajá. tú ves lo que tú debes pero tú no ves más nada ahí tú no sabes ni qué por ciento de interés te están cobrando, tú no sabes nada ni cuánto dinero cuando tú pagas va para principal, cuánto va para interés pero Damián, eso también es culpa de la gente bueno, claro tienes que empezar a atender lo que están haciendo y cuando tú llegas a un lugar y vas a aplicar por una tarjeta, tú tienes que preguntar qué interés me vas a dar qué es lo que vas a hacer eh, mirar, preguntar, eh, no es virarse para la vez, si le aplico, si sí, dale, aplica. Ve, no, no, tampoco vamos a echarle la culpa también al otro lado. 
No, claro, claro. Entonces, sí, es, es responsabilidad de uno educarse, aprender, Ahí está. Eh, conocer, saber. Exactamente. Y así, y así no nos pasa los accidentes que le pasan a diario, que veo a personas que, que se meten en problemas por culpa de eso. Claro, a eso es lo que yo me refiero también. Y yo creo que eso es importante que la gente lo entienda también. Que no Pero es... no importa. Si usted quiere cambiar, si usted quiere salir de deuda y tiene la voluntad, me puede llamar. El número está ahí. 305-310-5516. Yo lo puedo ayudar gratis. Gratis. No te cobro un medio. Gratis. Lo único que tiene que... Si yo te ayudé a salir de deuda y te lo demuestro por escrito o en un papel donde tú ves lo que tú vas a estar pagando, cuando tú empieces el programa, cuando tú terminas, cuánto te ahorraste, si eso te gustó, si eso te ayudó, si eso te hizo poner en nueva perspectiva, es que me recomiende a tu hermano, a tu primo, porque nosotros no hacemos comerciales, el comercial es este ahora aquí, que te estoy haciendo, y yo creo... no hacemos comerciales, nosotros creemos en referido, yo creo, Damián, que una de las cosas más importantes es estar informado, conocer lo que estás haciendo. Eh, y, y eso a eso es lo que ustedes se dediquen. Y estamos hablando del tema de las deudas, pero podemos hablar la semana que viene. ¿Qué te parece, Damián, sobre lo importante que son las inversiones? Invertir eh, para el futuro, para el futuro de tus hijos, para el futuro tuyo. Y yo creo que esto es sumamente también importante. Y por eso viene también lo que estábamos hablando. Estar informado, saber eh, qué es lo que estamos haciendo con nuestro dinero. Oye, Damián, gracias por la oportunidad. El número de teléfono 305-310-5516. Damián Hernández, asesor financiero. Así gracias, que... Dani. No, gracias, gracias a ti. por la oportunidad de estar aquí en el programa, de compartir con todo el mundo, de ayudarlo, de abrirle la mente, de enseñarlo, de educarlo un poquito para que tomen mejores decisiones en su vida. Y la semana que viene, eh, creo que me habías comentado que vamos a estar lanzando la página web donde va a haber mucha información para todos aquellos que quieran eh, tener más información si quieres llenar el formulario y también y, y ponerse en contacto contigo lo pueden hacer también a través de la página web eh, que tiene un nombre muy peculiar y sobre todo para los latinos para las claro. personas que más desinformadas están en nuestra sociedad gracias eh, Damián, gracias por la oportunidad gracias hermano, que tengan buenas tardes y muchas bendiciones gracias, comparte, comparte, comparte suscríbete a nuestro canal de YouTube bueno amigos, eso es estar informado conocer y esto es completamente gratis. 305-310-5516. Bueno, se imagina usted, y este es el tema que voy a tocar después de la pausa, pero lo voy a dejar un poquito aquí ahora. Se imagina usted que después de haber estado usted preso o en prisión por más de 37 años, escúchenme bien, 37 años en prisión, prueban que usted es inocente. Eso fue lo que le sucedió a un señor en Tampa. Ya regresamos de True Show con Dariel. For those who get there first at any hour, in any weather. You don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you.
alluniformwear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All Black Frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Si usted quiere eh, tener una noche romántica y pedir unos buenos vinos, lo tiene que hacer a través de Wine 41. Wine 41 es una compañía aquí en el sur de la Florida, una de las mayores compañías de crecimiento con todo lo que tiene que ver con vino, con cosas gourmet. O sea, que si usted quiere compartir, les presento nuestra colección de vinos. Dariel Fernández, aquí vino siete fincas para todos ustedes, donde puedes compartir una noche en familia, puedes tomarte una copita de vino. Así que se los recomiendo para que pases una noche elegante, una noche en familia. Los vinos nos creo que es una de las cosas. Bueno, para mí particularmente me encantan los eh, vinos. Así que les recomiendo eh, esta, estos vinos de Wine 41. Así que no pierda la oportunidad de poder eh, deleitarse con el buen vino. Bueno, ahora sí. Se imagina usted. Esta noticia es de la encontré acá el nuevo el, el no el nuevo era, perdóneme. Me retracto completamente. No fue en el nuevo era, fue en el diario Las Américas, un periódico el cual les recomiendo. Y quise compartirla con ustedes. Se imagina usted estar preso 37 años y que a usted lo declaren inocente después. Bueno, esto fue lo que le sucedió a Robert Dubois de 56 años, cumplía cadena perpetua por una sola prueba en un caso de violación y asesinato ocurrido en Tampa en 1983. Robert Dubois, de 56 años, estaba cumpliendo cadena perpetua, condenado en 1983 por el asesinato de Barbara Grams, de 19 años. A la víctima le habían, la habían violado y golpeado mientras caminaba a su casa desde su trabajo en un centro comercial de Tampa. La condena de Du Bois se centró en una sola prueba, una supuesta marca de mordida en el rostro de la víctima. El testimonio de un informante de la cárcel también ayudó a condenarlo. El jueves, un abogado del Innocent Project y un abogado de la unidad de revisión de eh, convic eh, convicciones o convicciones del condado de Hillsboro hablaron durante una audiencia judicial en línea y abordaron las pruebas falsas que llevaron a la condena de Dubois. Los expertos demostraron que la marca no se, deb no se debía a un mordisco y el informante de la cárcel no era creíble. El juez Christopher Nash dictaminó que Dubois y quien cumple su, su condena en el condado de Hart de Florida 
debía ser liberado de inmediato. Teresa Hall, la abogada supervisora de la unidad de revisión de condenas en un equipo dedicado a revisar las posibles condenas erróneas, dijo que revisó 3.500 páginas de documentos en el caso. Descubrió que gran parte de las pruebas físicas del caso habían sido destruidas, pero pudo rastrear la evidencia de aquí de violación en la oficina del médico forense del condado y procesada a buscar de ADN. En una semana, esa evidencia excluyó a Dubáez. Robert sabía que el ADN lo reivindicaría, dijo Susan Freeman, abogada del proyecto Inocencia. Aunque le dijeron hace más de una década que la evidencia biológica fue destruida, no se rindió. Desde entonces, el caso ha sido reabierto y las autoridades tienen un sospechoso en la violación y asesinato de Grams. Hall dijo que la persona no representa una amenaza para la seguridad pública en ese momento, en este momento. El Estado y la defensa están manejando el proceso de dos pasos. La audiencia de jueves para una reducir la sentencia de dos para igualar la cantidad de tiempo que ya cumplió tras las rejas. El juez también programó el 14 de septiembre para escuchar una moción para anular toda la condena de dos. Es amable, paciente y está profundamente comprometido con su fe. Dijo Freeman, hoy es el primer día en que el sistema comienza a reconocer lo que ha estado diciendo durante 37 años que es un hombre inocente condenado injustamente. Ustedes se imaginan cuántas personas también hay como este señor en las cárceles hoy por hoy. Inocentemente. Es como que el alma te vuelve al cuerpo cuando te dan esta noticia. Así que felicidades para este señor que se pudo cumplir o se pudo comprobar que es inocente y hay que tratar de que también todos los procesos sean más justos a la hora de buscar pruebas porque hay muchos que están matando gente de afuera y que todavía no están presos hay muchos que están robando y que tenemos las pruebas que están robando y todavía no están siendo presos entonces te encuentras casos como este señor bueno vamos a pasar a la otra noticia que está siendo titulares en el día de hoy y me voy para eh, esta noticia que al final, y estuve hablando de esto al principio del programa, el Congreso y la Casa Blanca reanudarán negociaciones. La primera representante o la, primer, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy, eh, Nancy Pelosi, y el jefe de despacho de la presidencia, Mark Maidoms, reiniciarán negociaciones. El reinicio del diálogo entregará una señal, eh, entrega una señal de optimismo sobre un posible acuerdo ante la devastación ahora causada por el potencial huracán Laura que impactó a las costas de Luisiana y Texas con categoría 4 y ráfagas de viento sostenidos de categoría casi 5 en la escala de Rich, según explicaron meteorólogos. Millones de estadounidenses esperan con ansiedad la ayuda tanto para los pequeños y medianos negocios como para las familias porque casi un tercio de ellas enfrentan órdenes de desalojo e impactos de las necesidades básicas. A pesar de que la cifra del desempleo ronda el 10% en comparación con el casi 15 en junio, la reapertura económica en el país se ha visto impactada por un repunte de cifras de contagio en más de 20 estados y ayuda y la ayuda adicional de 600 dólares por semana para desempleo expiró el 31 de julio. Así que un aplauso tanto para la 
la Cámara, que eso es su trabajo que tiene que hacer, no irse de vacaciones como se habían ido, eh, y llegar a un acuerdo para que el pueblo americano se pueda beneficiar y también se beneficien los pequeños negocios. Bueno, con esta los dejo, los invito, los invito hoy para que vean el último día de la convención republicana donde va a hablar el presidente Donald Trump. También les pido que se informen. Infórmense. Ah, se me olvida. Ya me estaba acordando de este tema. Informarse es importante, pero dar a conocer su negocio también lo es. Si se dan cuenta. En esta página que tengo acá, nosotros estamos ahora mismo en el diario si usted se da cuenta, aquí hay un advertising de Ponemos Group, de nuestra compañía. Como también lo hay, aquí hay otro advertising de otra compañía. Y si quizás, ve, ahí me salió otro advertising. Aquí vemos otro advertising de Ponemos Group. Usted con mínimo de dinero puede invertir para que su negocio también sea visto en diferentes plataformas. ¿Ve cómo está aquí? Esto se logra a través de del advertising digital y el retargeting. Usted se ha fijado que en algunos momentos usted entra a un website. Usted se recuerda que ahí nosotros entramos al website de Ponemos Group y hoy por hoy ya ellos saben o nuestra compañía sabe el IP address de mi computadora y que yo estuve interesado en algún tipo de producto que ellos ofrecen. Es por eso que hoy entro al diario Las Américas y aquí me sale advertising porque cada uno de los medios de noticias o de información, o páginas web, o blogs, tienen espacios para vender advertising. Y usted lo compra e invierte en marketing digital. Y esto se llama retargeting. Retargeting quiere decir que por donde quiera que usted va, o la persona que entró buscando información, va a recibir advertising. Cuando usted le da clic aquí, va directamente a la página de Ponemos Group. Claro, ahora no se ve porque la pantalla que tengo compartida es esta nada más. Eso es eh, cómo funciona el marketing digital, una de las partes del marketing digital que les decía al principio, que se lo iba a comentar, por, comentar porque es importante que usted sepa que con, no tiene que invertir grandes sumas de dinero para advertising, porque lo puede hacer de esta manera. Llámenos. Voy a poner la información. Ahí había dejado la información de Damián, pero vamos a poner la información de Ponemos Group. Si usted tiene alguna pregunta, puede entrar a nuestra página, puede llenar el formulario que hay y con mucho gusto nosotros le damos una consulta. Hablamos con usted siempre con la idea de que usted se va a ser cliente de nosotros también, porque como decía el, el doctor eh, Alpiza que tuvimos el otro día, no es que la primera consulta es gratis. Nosotros hacemos la consulta para tratar de que usted también sea cliente de nosotros. Si necesita algún tipo de información, comunicación lo puede hacer. Pero bueno, voy a darle la bienvenida ya a un gran amigo mío, un mentor también, que ya lo tengo por aquí. Eh, de esas personas que cuando tú comienzas en el periodismo, fíjate que vamos a terminar ya, pero creo que es importante entrar con él y compartir en esta tarde. Sin más, voy a dar la bienvenida a Nelson Rubio, que nos acompaña aquí en vivo y en directo. Don Nelson, buenas tardes, Nelson. Dime, ¿qué? Cuéntame. 
oye, buenas tardes, aquí tuve que parquear el carro para poder entrar a tu, a tu programa, entiendo, se iba conduciendo. No, te dije, bueno, nada, es tiempo, pero me da mucho orgullo verte, Dariel, has crecido muchísimo, yo creo que, que te has convertido en una eh, de esas fuentes que hay jóvenes, pues ya no eres tan joven, ¿eh? Cuando no, 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 no. Con nosotros hace muchos años a trabajar, eras un bebé. Y, y nada, pero ya yo de verdad te digo, me da mucho gusto verte los éxitos que has tenido, la forma que has perseverado. Me gusta tu espíritu capitalista. Eres un tipo que, que, que has luchado, has trabajado para ti, has creado tu empresa, has creado tu propio emporio y eso yo lo respeto muchísimo. Sabes que ah, siempre lo, lo he dicho, la gente que hace por tener, eh, mira, ahí va la, la cosa. Oye, Nexon, ante, ante todo quiero darte las gracias por todas esas palabras. Sabes que eso me llena de, 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 de ganas, ¿no? Eh, de seguir adelante, de, de, de seguir creando. Hay, hay, dos, hay, dos, hay dos periodistas en este pueblo que sabemos perfectamente quién es Dariel Fernández desde el principio. Mi hermano, mi amigo, colega Agustín Acosta y este servidor que desde que empezaste Oye. metiendo cabeza uh, y querías hacer y querías hacer y querías aprender y eso se ve en lo que has logrado. Eh, y no podemos olvidar, coño, se me aguan los ojos, déjame decirte por esas palabras, no podemos olvidar a Daniel Torres. Nuestro maestro, ah, ese maestro de todos. ¿eh? Yo creo que Daniel, no. incluso para mí, entiende, fue una escuela. Muchos dicen el estilo que tienes tú de dirección. Bueno, sabes, estuve de director también en Actualidad Radio, era el director de Actualidad Radio también en Univisión. Daniel y yo. Bueno, déjame hacer una aclaración. No fuiste simplemente el director, fundaste esa estación. Voy a virar esto para hacer televisión de verdad, porque es que estaba. A, a, yo siempre le digo a la gente: no me pongas la cámara de este modo y lo estaba haciendo yo contigo. No te preocupes, no te preocupes. Te decía que tú solamente no fuiste director, tú fundaste esa estación y esa estación es hoy lo que es, es gracias también a ti, porque la empezaste de cero. Yo, de cero. yo, yo mira, tengo, aunque no lo crea la gente, el dominio de esa estación, el eslogan de esa estación, todo eso eh, un poquito salió de esta cosa. El concepto de ser una radio amplia ahora tiene otras características en algún sentido, Ajá. pero el concepto de que fuera la radio de todos los acentos, o sea, yo dije, ya hay radio cubana, ya hay radio eh, colombiana, ya hay radio, dije, no, vamos a hacer una radio que, que tuviera periodistas, y arrancamos cuando yo empecé a dirigir esa estación de radio con un team de todos estrellas, Ricardo Brown, Agustín Acosta, Félix Guillermo, um, Lourdes Subieta, Julio César Camacho, o sea, realmente era un, 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 un team, yo llegué allí como un talento más, y a los pocos meses me convertí en el director de, de la radio en el proyecto cuando empezaba y, y nada. Y hoy estoy, bueno, gracias a Dios, dirigiendo el, el equipo de noticias completo de Radio Mambí, la parte de periodística de la estación, la, 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 esa responsabilidad que para orgullo mío he logrado eh, eh, poner a Mambí nuevamente en el mapa desde el punto de vista periodístico. Hay excelentes colegas, excelentes analistas eh, políticos. Eh, comparto eh, en la mañana temprano con mi colega, Rodrigo Durán el, al mediodía, o sea, realmente un programa a las 4 de la tarde nuevo que empezamos desde marzo con Inosca Pérez Castellón, eh, igualmente analizando las cosas, pero desenfadado, brusco, dicharachero, eh, más como habla la gente de la calle, tal, muy periodístico, pero en un lenguaje más coloquial, y eso me da gusto, la verdad. Que se puedan entender, que, que, que no es ese, ese cajón, ¿no? sino que lo que la comunidad realmente necesita, eh, cosas entendibles, cosas que ellos puedan decidir, que ellos puedan también... Un poco hablar como habla la comunidad, porque cuando tú, es, o sea, a ti te gusta mucho también el periodismo investigativo, y debo decirlo, ah. que es una 
cosas que a ti te, se te da bien buscar. Eh, eres un joseador, como decimos los cubanos, mete cabeza, eh, logras convencer a la gente. Eh, y siempre me ha dado, lo, lo voy a repetir, eh, José Martí tiene un artículo que yo se lo recomiendo a las personas que le están viendo, que lo busquen, que se llama Sobre los oficios de la alabanza. Y es genial, porque Martí habla de la adulación, de la adulonería, pero habla del estímulo oportuno, habla de, de muchas cosas que pueden ser positivas, entienden, en la vida. Y cuando eh, el estímulo, una palabra correcta dicha en buen tiempo, puede ayudar a las personas. Y eso eh, me da gusto, ¿no? Poder verlo. Porque, mira, hoy el país vive en momentos tan difíciles. Hoy el país tiene una situación política tan polarizada. Eh, eh, pareciera cuento de niños, pero es el, el, la lucha entre el bien y el mal. La lucha entre eh, lo que se llama el liberalismo, el socialismo o la socialdemocracia, los valores del capitalismo, los valores de la familia. Hay muchas cosas, hay muchísimas cosas que, que están ocurriendo y yo creo que, que lo importante de todo esto es que la gente tenga conciencia y se le puede explicar claro lo que está ocurriendo. Yo amo la inteligencia de las personas. Yo he aprendido con gente que tal vez no tuvo la posibilidad de ir a una universidad, que tal vez no tuvo la posibilidad de estudiar eh, un doctorado, una maestría. Sin embargo, hay una realidad, Dariel. Son gente que de manera sabia... Tú quieres ver gente más sabia que el guajiro cubano, por decir sí, claro. Eran sabios. Gente que no tenía eh, cultura general, pero tenían una educación de cuna superior a los citadinos, a los habaneros, a, lo, a todo. Entonces, eso a mí me da gusto. Yo nací en La Habana, yo, o sea, de verdad, no la del segundo piso, ¿eh? pero me, me da gusto eso, ¿entiendes? Y, y por ahí yo te digo, tú, más rico que eso, a la hora de hablar a la gente tú tienes que ser claro, a la hora de hablar a la gente tú tienes que tener claridad en lo que está ocurriendo, a la hora de hablar a la gente tienes que ir con la verdad. Claro. O sea, yo nunca he escondido que soy republicano, por ejemplo. Por ahí hay unos que dicen yo soy independiente. Están más a la izquierda que Lenin en el mausoleo que ya lo tienen cerrado. ¿Entiendes? O, o, o hay algunos que dicen que son republicanos, como Ana Navarro, pero que son más demócratas todavía. Tengo que mencionarla porque hablé de ella ayer. No, 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 no. Y, y yo también ayer y hoy en la tarde hablé de nuevo. Ah. O sea, la, la asesora de Biden resulta que es republicana. El cuento ese no se lo cree ni mi, o sea, ni mi sobrino nieto, por decirlo de algún modo, que lo que tiene son 18 meses de nacido, ¿entiendes? O sea, se va a burlar en la cara de ella. Claro. Pero además, mira, el, el irrespeto. Tú también conoces a Max Álvarez como lo conozco yo. Yo digo, el irrespeto eh, a, a, a la gente, a la inteligencia. Un hombre que habló desde el corazón. Ese tipo no tiene necesidad de ir a adulonar al, al presidente ni estar guataqueando al presidente ni nada. Es un tipo que es millonario, vamos a estar claros, ¿entiendes? Pero es un tipo que desde chiquitico le enseñaron los valores de la familia. Un tipo que para mí tiene el valor de que hizo crecer su negocio son su sudor. Tiene a los hijos graduados de las mejores universidades de Estados Unidos. Ustedes saben que no son pagadas, o sea, fueron con becas. Porque él le dijo a los chiquillos lo que decía su padre. Si nos tenemos que ir de aquí, ¿para dónde vamos? No nos vamos a ir a ningún lado, hay que hacer las cosas aquí. Es que, y los muchachos ahora, después de haber sido graduados del Instituto Tecnológico más importante que tiene Estados Unidos, otro de una de las universidades más, bueno, en Boston uh, y también de Harvard, los hijos de él están con él trabajando en su empresa, ¿entiendes? Haber trabajado en las grandes compañías de este país. Yo digo, mira, lo lindo de este y, y, la, y lo que hizo ese hombre fue hablar de esos valores que no se pueden perder, del amor a Dios, del respeto a la familia, del respeto a, al valor de la nación. Imagínate los demócratas quitar, quitar ahora eh, la frase de, de, de Dios, ¿entiendes? Tú dices, del, del, del juramento a la bandera de Estados Unidos. Y digo, es, es cosa de locos, me parece no. aberrante, ¿entiendes? Eh, tú tienes un amigo en común que yo, y cuando te diga el nombre me vas a decir claro. Y cuando yo miraba a ese señor hablando, yo estaba mirando también la figura de Moisés de Paz. Uh -huh. Un hombre que tiene a toda su familia trabajando con él, que llegó desde cero, un guajiro, como bien tú decías, y que hoy por hoy le da empleo 
a más de 2.000 personas y que ha creado ¿Seguro? Un ¿Seguro? en el sur de la Florida. Mira, y hay que hablar de él, porque hay que hablar de él, porque ha hecho tal vez una de las eh, cadenas de tiendas más importantes de uniformes y de suplementos para los diferentes sectores, para la salud, para los obreros, para los mecánicos, para los electricistas, para... pero ha hecho una marca, ¿entiendes? Ha hecho una marca y, 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 y sobre todo ha hecho un imperio, porque hay que decirlo de ese modo, un imperio en su negocio. Y como tú decías, ¿quiénes son las managers de las tiendas de Moisés? Sus hijas. ¿Quiénes son? La, o sea, los nietos, los sobrinos. O sea, ha hecho a nivel familiar y luego ha tenido el olfato de donde ha visto gente que trabaja con él con potencial, los ha ayudado, les ha permitido abrir sus negocios también. Exactamente. Y entonces, mira, de esa gente vale hablar, de esa gente vale eh, eh, tener experiencia. Yo creo que, que en este país lo que se está definiendo es o seguimos siendo Estados Unidos ¿O vamos a regalar los intereses de, a este país a los intereses de la izquierda internacional? Nelson, ¿cómo, con, cómo, comenzaste, ¿cómo comenzaste en el mundo de la radio y la televisión? Porque A los nueve años sabía que hubo un programa que se llamaba El Corresponsal Rapilisto, que lo diri, dirigía Carmen Solar, una excelente directora de radio en Cuba. A los nueve años yo empecé. Yo tengo eh, mis tíos, Mayra y Julián, era la hermana más chiquita de mi papá. Yo era el muñeco de mi tía, por decirlo de algún modo, porque cuando yo nací cuando ya tenía 15 años y donde quiera andaba mi tía eh, en La Habana eh, conmigo para arriba y para abajo. Pero a los yo desde tempranito yo me inventaba programas de radio. Ellos me regalaron una grabadora checa, así que era Sony. No, era una Sony. Ah, y después me regalaron una checa porque la Sony se hizo tal. Imagínate un niño a, haciendo y yo mismo grababa, editaba, cogía de la radio de verdad y ponía música y yo presentaba. Era una suerte de locura, ¿entiendes? Y yo empecé haciendo eso. En el corresponsal rapidito lo hice. Luego, bueno, de, de, de joven, eh, trabajé en un programa que se llamaba Radar en, en Radio Progreso. Eh, pasé por Juventud 2000 en Radio Progreso. Hice el programa de mañana en Radio Taíno. Hice en el Jardín de la Noche en Radio Taíno. Hago las prácticas. Yo estudié psicología. Mucha gente no lo sabe. Yo estudié psicología. Yo me gradué de la Unión Soviética. Que hay quien me atacaba por eso. Y un buen en Cuba no mandaban a Harvard. Eh, 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 en la época en que yo me gradué, no mandaban a Harvard. Yo terminé con muy buenas notas. Eh, atácame por lo que te dé la gana. ¿Tú sabes hablar ruso? No, yo sí. Entonces sé más que tú. Ya, entonces para mí esa es la justificación más rápida del que viene con esas cretinadas, porque tú que sí, eras... sí, No, 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 no. Porque eh, si tú no, estudiaste... de verdad yo digo, yo me gradué de psicología, tuve la posibilidad de estudiar eh, periodismo cuando regresé a Cuba, hice la carrera de periodismo, eh, se me dio la posibilidad de estudiar dirección. Daniel Torres fue uno de mis profesores de dirección de radio y televisión. Eh, tengo documentales hechos. Eh, un día se me dio la posibilidad de incursionar en el mundo del, del turismo. Me metí a trabajar en turismo. Ah, me gradué de, de, de administrador de empresa. Hice una maestría en la Universidad de las Américas en Puebla, en México, eh, que es la facultad ah, que hay para esa especialidad en México. Es una facultad de Harvard. O sea, mi título, gracias a Dios, esa maestría eh, es convalidada por la Universidad de Harvard. Eh, como tú sabes, hablo el español, hablo el inglés, hablo el ruso y gracias a Dios hablo el francés, que eso... Eh, yo, yo no lo digo para hacerme el, el bárbaro, sino sencillamente que me he quemado las pestañas muchísimo. No, 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 ¿entiendes? Es, es un esfuerzo. Llegué a hacer todo eso, empecé a hacer periodismo, se me hacía incómodo, me puse a hacer programas de entretenimiento en Cuba, ya te mencioné en Juventud 2000, que era un programa musical eminentemente, eh, de mañana, que era un programa musical informativo, era una revista en Radio Taíno. Ah, luego se me dio la posibilidad de salir a trabajar con, con una cadena internacional como director comercial para América Latina, lo aproveché y ojo que te debieron ir, jamás te vieron volver. O sea, fue. Eh, ese contrato con una empresa internacional fue mi salida de Cuba eh, Express para no volver nunca. Eh, nadie en mi familia sabía que yo no iba a virar, nadie en mi familia sabía. Mi madre fue la única que me dijo cuando yo me despedí de ella en Cuba eh, y después estuve 16 años sin poder verla, me dijo, yo sé que tú no regresas. 
y yo no miré para atrás. Cuando ya yo me fui de, de casa de mi madre el día que me iba de viaje, no miré para atrás, recuerdo eso. No miré, no quise mirar para atrás, no quise mirar. Yo dicen que bajé la cabeza y así fue. Eh, y, y dije, mira, lo que vale en esta historia es lo que yo voy a hacer por el bien mío, el bien de mis hijos, el bien de, de mi familia. Y no quiero, eh, 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 no quiero, o sea, me quiero quedar con el recuerdo de lo que viví en esa fiesta de despedida, esa comelata con la familia, ese, eh, y así me quedé con la, muchos han muerto, eh, tengo hermanos a los que no he visto más nunca, entiendes, o sea, una hermana y un hermano que no los he visto más nunca, pero no es algo que sea únicamente en el sonrubio, que hay mucha gente que está no, en esa situación, y es lo, lo triste de toda esta historia, pero no me interesa tampoco regresar a Cuba, eh, y por ahí va, eh, no sé, ¿Cómo, ¿Cómo lograste combinar el marketing con tu compañía también, ¿no? con el periodismo? ¿Y por qué te diste cuenta que, que una sola cosa no podía ser, que tenías que combinar las dos? Porque yo decidí venir a este país para ser dueño, eh, Dariel. Yo quería llegar a este país y yo dije, a mí nadie me va a regalar nada, a mí nadie me va a, a, a dar, yo voy a hacer, yo quiero tener... Eh, yo no quiero depender de un salario únicamente, trabajo como un animal y tú lo sabes porque me conoces que zapateo Miami, que tengo con el favor de Dios una agencia de publicidad, tengo empleados, tengo a gente que trabaja conmigo, al mismo tiempo tengo la posibilidad de, de hacer lo que me gusta, lo que me da pasión, yo creo que Nelson Rubio en definitiva es Nelson Rubio y puede tocar la puerta de muchos amigos porque tenemos clientes en común tú y para tus programas y yo, y, y, y mucha gente a las que conozco, tú las conoces, hemos compartido en muchísimos lugares, pero yo creo que, que los sueños de tener eh, de cada persona son vitales, Ariel, los sueños de, de poder hacer, a mí me gusta, a veces me acuesto a las 12 de la noche trabajando porque tengo la grabación de un comercial, porque tengo que, que entregar una producción, porque tengo que escribir guiones, que tú sabes que lo hago yo solo, igual que lo haces tú con tu compañía, pero hay algo que me llena, que cuando me levanto a las 3 de la mañana para poder hacer lo otro, eh, tuviste y que llegues aquí hoy por hoy y no sepas aprovechar y no quieras hasta defenderlo porque no es defenderlo con armas a lo mejor no pero con tu voto defender la libertad de los Estados Unidos con tu voto y como yo les digo siempre les he dicho en todos los programas de que estamos viviendo difícilmente situaciones en los Estados Unidos ahí están y que tenemos una gran responsabilidad como emigrantes que el país te da para que puedas crear tu propio negocio vamos a una pequeña pausa en lo que regresa Nelson con nosotros 
y eh, seguimos compartiendo The True Show con Dariel Fernández. Recuerden, si tienes un negocio y quieres compartir con nosotros, a Nelson ya lo tengo acá otra vez. Ahí lo tengo. Otra vez. Dime, Nelson, ya te tengo aquí. Aquí estamos. Ahí te tengo. Oye, acuérdate, dijo aquel célebre boxeador que decía con, con sin técnica no hay técnica. No recuerdo un disparate de eso. Ah, no, no digo que sin, la... técnica, sin técnica no hay técnica porque la técnica es sumamente importante para que exista una verdadera técnica que te ayuda a tener técnica. Sí, sí, una cosa de esa que pasó a la posteridad, ¿eh? el pobre. Sí. Creo que se murió ese hombre, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, pasó a la posteridad con esa frase. <risa> te quedaste, bueno, te quedaste en la combinación de, la, de, de lo que es toda tu agencia de publicidad también y crear contenido, eh, crear tu propio negocio. Mira, te digo que, que para mí era importante, te estaba explicando que yo llegué a este país y decidí un día eh, ser dueño también. Yo no vine a que nadie me regalara nada. Yo no vine a depender del salario únicamente de una empresa. Tengo que trabajar para empresas porque me gusta lo que hago, porque el periodismo independiente eh, se puede hacer, pero es más barato. En el... oh, oh, Están llamando mucha gente. Voy a una pausa. Lo que me hizo regresa y ahora con ustedes. those who get there first at any hour in any weather you don't think about yourselves or expect any thanks for those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night for those sworn to protect us and we never even learn your names to those who serve build our world and keep it running we thank you alluniformwear.com clothing everyday heroes for the last 30 years a new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Bueno, ahora sí no te puedo perder. Ahora sí que no te llame nadie. Dile, dile que no te llamen. Este programa parece que lo ve mucha gente y a todo el mundo te está llamando, Nelson. No, no. Termíname esa, 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 esa parte tan importante. ¿no? Mira, como te decía rápido, es, es sencillo. Yo te dije que soy capitalista de porque sí. Yo creo que, que me gusta ganar lo mío. Trabajo muchísimo y tú lo sabes. Son muchas horas igual que tú para poder tener este tipo de programas a mantener, yo la gente no lo sabe, cuando salí de Actualidad Radio, porque me hicieron una encerrona y me sacaron de esa estación de radio, eh, para defender intereses políticos creados, bueno, yo salí, de hecho ya saben las personas que entraron en mi horario, la línea política que tienen, cosa que Dios los bendiga, porque Estados Unidos es para eso, pero sí me llama mucho la atención el hecho de que yo dije, voy a hacer yo, 
por casi tres años mantuve un programa en Gente B. Eh, después me fui a, a perdón, por, por casi un año y medio. Y luego me fui dos años a hacer un programa igualmente en, en Mira TV, en lo que era antes eh, Tele Miami. Y entonces ahí nada, yo creí y descubrí que con una agencia de publicidad que ya tiene muchos años, eh, podía trabajar para mí. Tengo gente a la que le doy comida para ellos y su familia, pero sobre todas las cosas que me da la posibilidad de decir quiero hacer esto y lo hago. Es así de sencillo. Yo creo en el capitalismo, creo que el esfuerzo de las personas da resultados. Yo te veo a ti y como te decía al principio, has crecido como empresario, has crecido como, como una persona influyente en la comunidad, has crecido profesionalmente como comunicador y eso para mí me da eh, verdaderamente mucho gusto. Oye, voy a tener que dejarte de no, no, un gran abrazo para ti. Gracias. Mis por felicitaciones para ti. Gracias de verdad por estar eh, con nosotros siempre como Gracias. amigo, que eso es importante, Darío. Sabes que aquí tienes una familia. Nelson Rubio, que Dios te bendiga. Gracias por la oportunidad. Lo propio, hermano. Gracias y el saludo a todos los seguidores tuyos. Gracias, gracias. Amigos, ahí lo ven, ¿no? Echar para adelante. Eso es lo que tenemos que hacer todos los que venimos emigrando a esta gran nación. Como Nelson Rubio, desde cero, poder crear su propia agencia, poder crear su propio negocio. Bueno, ahora sí, los dejo. Mañana estamos aquí. Eh, acompañándonos en un nuevo programa para todos aquellos que tienen negocio y quieres compartir con nosotros, quieres decir lo que estás haciendo, no tengas pena entra, entra aquí al show ahí mismo se lo estoy poniendo darielfernandez.com slash show y ahí usted puede entrar, compartir con nosotros, decir sus comentarios recuerde que siempre hablamos de todo, política educamos dueños de negocio entrevistas y mucho más lo voy a dejar con esta reflexión. Y se los he comentado en varias ocasiones. La única persona en el mundo que puede cambiar tu vida, esa vida que estás viviendo hoy, 27 de agosto del 2020, esa persona eres tú. Con tu esfuerzo, sacrificio y tus deseos de salir adelante. No importa cuántas veces te caigas lo importante es cuántas veces seamos capaces de levantarnos y seguir adelante. Tu amigo, Daniel Fernández. Nos vemos mañana. Comparte, 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 comparte. Y si no lo quieres compartir, compártelo también para poder llegar a mil personas en nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga.